Muy bien, por favor dígale al que, al que está ahí al lado, ¿te conviene? Dígale con, con, con cara así serio, dígale, ¿te conviene? ¿te conviene? Estamos en esta serie preciosa de la vida de Jesús y hemos tomado estos últimos, uh, estas últimas reuniones para hablar de la persona del Espíritu Santo y, y esta mañana tuvimos una reunión impresionante y sé que Dios hará algo grandioso en este día Dos semanas atrás uh, el, el, el Señor me habló, me dijo que iba de una manera especial a visitar esta casa el domingo Que iba a marcarla de una manera especial y, y yo creo que hemos visto el incremento de la presencia de Dios en nuestras reuniones En cada actividad que hacemos eh, y, y bueno esa reunión no se sé, terminó como a las tres de la tarde, no sé cuánto tiempo duró, de verdad que Dios hizo cosas grandiosas, pero el día de hoy de una manera particular quiero tratar de, eh, permítame usar esta palabra, aterrizar todas estas cosas, no quiero simplemente que, que estemos allí en wow mira Dios el pastor, la relación que tiene, no sé qué rollo, sino quiero hablar de ti, quiero hablar de mí, quiero hablar del día a día, de cómo todo esto funciona en la escuela, en el trabajo, manejando, ¿está bien? ¿le parece? Entonces Jesús dijo algo impresionante en esa última semana que estuvo con los discípulos y hemos venido hablando de esas conversaciones que tuvo allí en lo que tradicionalmente se llama la última cena. Y, y quiero que me acompañe por favor al libro de Juan capítulo 16 verso 7 porque esta creo que fue una declaración estrepitosa, esta fue una declaración difícil para muchos de los discípulos, no sé cómo procesarían ellos y quiero tratar de establecer eh, un, un panorama, quiero tratar de que nos vayamos allá por un momento, que nos traslademos a la historia que ellos estaban viviendo para que tratemos de comprender qué fue lo que ellos en determinado momento sintieron, ¿está bien? Juan 16, 7 dice Jesús hablando, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes Quiero pedirle algo, no pase este versículo así rápido simplemente A veces nosotros leemos la palabra de Dios y este es uno de esos versículos que lo leemos muy rápido Ay les conviene que yo me vaya porque si no me voy no le enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes Pero, pero qué le parece si vamos por un momento a esa escena Qué le parece si en determinado momento nos ponemos en las botas Bueno que tenían sandalias pero pongámonos en las botas de estos hombres por un momento y, y pensemos en algo, un hombre como Pedro, Andrés, cada uno de ellos, eh, Judas, habían, habían sido personas del común y corriente, algunos pescadores, si no lo sabe Simón el Celote, yo lo digo de esta manera, era un guerrillero, básicamente era un mercenario, había un ladrón como, como Judas, ¿verdad? había un recaudador de impuestos, había personas comunes y corrientes que creo que tanto en ese momento como en toda la vida de Jesús, nos da una muestra de que cualquiera puede seguir a Jesús. ¿Sí? Se unieron prostitutas, se unieron maestros de la ley, se unió todo tipo de personas y Jesús se identificó con ellos. Fue relevante para la vida de cada uno de ellos. Para cada persona, Él tuvo una respuesta acertada, una respuesta correcta y transformó sus vidas. Pero entonces, estos hombres invierten... Tres años y medio caminando con este hombre. Dejan absolutamente todo. Pedro en determinado momento hace una declaración cuando el joven rico viene y le dice, Señor, eh, eh, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y, y Jesús le, hace una, le da una respuesta, pero al final de esa respuesta eh, le dice el, el hombre, yo he hecho todas estas cosas, he obedecido todos los mandamientos. Jesús le dice, una cosa más tienes que hacer si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro. 
vende todas tus posesiones y regálaselas a los pobres y ven y sígueme. Dice la Biblia que este hombre se fue triste, pero me quiero enfocar en la respuesta de Pedro. Pedro, o mejor en la pregunta de Pedro. Pedro viene y le dice, maestro, todo lo hemos dejado por seguirte a ti. ¿Qué es lo que nosotros recibiremos? Hago énfasis en esto, ¿por qué razón? Porque definitivamente el encuentro que Jesús tuvo con cada uno de estos hombres fue un encuentro transformador. No fueron los mismos. Quiero, quiero que nos metamos por un momentito en la barca. Una tempestad, las olas levantándose y Jesús durmiendo. No sé si todos han estado alguna vez en un bote pequeñito con lluvia de noche <ríe> y grandes olas yo creo que allí allí ya se prueba un poquitito la fe y qué sucede que en, en determinado momento porque en dos oportunidades sucedió esto la primera vez viene Jesús normal caminando sobre el agua eso cosas que usted y yo hacemos todos los días verdad y en la segunda va Jesús durmiendo se levanta y le dice al viento y al mar cálmate todo queda en silencio como este momento aquí. La reacción de ellos, ¿cuál es? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que un leproso se aproxima y en vez de salir huyendo, extiende su mano y lo toca con cariño, con amor, y, y su piel en, en, en estado de lepra, entonces empieza a cambiar como la piel de un bebé? ¿Quién es este que en determinado momento me da una orden y teniendo solamente dos peces y cinco panes empiezo a repartir, empiezo a repartir, empiezo a repartir y sigo repartiendo y sigo repartiendo y pareciera que la cesta esa no tiene fondo ¿Quién es este que en determinado momento perdonó pecados? ¿Quién es este que habló a un árbol y a la mañana siguiente ese árbol estaba totalmente seco. Pero también, ¿quién es este que en determinado instante se para delante de nosotros y nos dice, les doy autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, vayan de dos en dos y prediquen el evangelio del reino? A lo que ellos responden y regresan diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Creo que había un antes y un después en la vida de estos hombres. Estoy tratando de que dimensionemos esta conversación. No fue una conversación cualquiera. Mira, si a ti te parece que tu mentor, que tu pastor, que tu líder, que tu lo que sea, ha influenciado en ti y ha generado crecimiento en ti, eso es así de pequeño al lado de lo que Jesús hizo en la vida de ellos. Ellos estaban andando con Jesús. Y en el instante en el que todo está bien, en el momento en el que van a Jerusalén a celebrar, en el instante en el que, wow, el ministerio está en el mejor instante, en el mejor momento, ya expandimos el ministerio, ya estamos llegando a las redes sociales hasta no sé dónde, ya estamos abriendo más iglesias, ya estamos, eh, la gente está haciendo el modelo nuestro, todo está yendo perfecto y el pastor un día en la mañana se levanta y le dice, sabes que a ustedes les conviene que yo me retire y me voy de acá. Eso no es comparación pero en esencia estoy tratando de que generemos un ambiente en el cual comprendamos. 
¿cómo me vas a decir a mí que me conviene que tú te vayas? Esta fue la crisis que se debió generar en ese momento en los discípulos. Señor, Pedro mismo lo había dicho, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Creo que es válido pensar que en determinado momento ellos estaban diciendo, que, que, ¿cómo se le puede ocurrir abandonarnos ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? Le seguimos a todo lugar, hacemos todas las cosas en nombre de Él, pero está Él detrás allí, apoyándonos. Y creo que esto lo vemos claramente en lo que sucedió en el instante de la muerte de Jesús. Es más, pregunta, ¿en dónde fue que Jesús encontró a Pedro la segunda vez? De nuevo, ya había estado ya pescando, se había ido. Es más, creo que la Biblia nos deja saber, nos muestra a un grupo de hombres y mujeres, pienso yo, deprimidos, asustados. ¿Por qué? Porque si mataron al líder, ¿qué eran hacer con los seguidores? Creo que tengo o puedo hacer mucho más énfasis en esa conversación allí en el Evangelio de, de, de Jesús con, con los dos discípulos que van camino a Maús. Jesús se les aparece en medio de ellos y en tanto ellos van conversando, Jesús se hace loco y les dice, mire, ¿de qué hablan? A lo que ellos contestan, ¿acaso tú eres el único que no sabe, que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? Y Jesús de nuevo, no, cuéntame. Jesús, un profeta. Nosotros pensábamos que la salvación de Israel venía por medio de él, pero lo mataron. Y este mismo Jesús les dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Tengo su atención? ¿Podemos experimentar un poquitito lo que ellos posiblemente experimentaron? Él dice algo precioso, porque es que si yo no me voy, entonces el Consolador no vendrá. Iglesia, no existe forma de vivir la vida cristiana sin tener una relación con el Espíritu Santo. No hay manera. Es imposible. Vas a tratar de domesticar la bestia que existe en ti y en mí. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. O si no, mire un, un muchachito de un añito o de un añito y medio y usted dice, ¿de dónde le salió todo eso? Son súper lindos, pero de un momento a otro se, volver, se convierten en... Los papás saben, ¿verdad? Y ni hablar, ni hablar cuando tienen como dos y medio. Aquí hay algunos testigos, el cachete de una niña es testigo de todo lo que puede hacer mi hija. Me acuerdo un domingo que salí de una reunión y tenía un morado la chiquita. Y le digo, ¿qué le pasó? Tu hija la mordió. ¿Qué le pasó? Esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos simplemente tratando de hacer fuerza y de comportarnos bien, no se puede controlar. 
tiene que morir y tiene que nacer alguien nuevo y es el Espíritu de Dios esta mañana quiero con su ayuda pedirle que nos deje saber cuáles son si pudiera decirlo de esta manera las herramientas los beneficios que tenemos al caminar con el Espíritu Santo al tener una relación con Él ¿me acompañan? punto número uno Romanos 8.16 El Espíritu Santo afirma nuestra identidad como hijos de Dios Mire lo que dice Romanos 8.16 El Espíritu mismo les asegura, le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Voy por este lado El Espíritu te asegura que eres hijo de Dios Hija de Dios Si nosotros tuviésemos una relación íntima con el Espíritu Santo Si verdaderamente estuviéramos en comunión con Él Yo creo que gran parte del trabajo que hace el Pastor Omar y Gina se acabaría No estarían en el rollo, es que yo tengo baja autoestima Es que yo, no, yo me rechazo, es que, es que yo no me comprendo Es que yo no me acepto a mí mismo Es que, ¿por qué? Porque dentro tuyo tendrías una conversación muy diferente a las conversaciones que hoy por hoy tienes. ¿Cuántos saben que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos? ¿Verdad? Pregunta, ¿qué tipo de conversación uno tiene usualmente? ¿Alguien puede ser sincero? ¿Alguien me puede decir qué piensa en el instante en el que va a un nuevo trabajo? Yo creo que no preparé la hoja de vida bien. No, seguro que hay personas más calificadas que yo. No, y si les pido 50 mil dólares, no, van a decir que estoy loco, porque, pero ¿cómo? Hello. No estoy hablando acá de pensamiento positivo, de, de positivismo, no estoy hablando, estoy hablando de una conversación en la cual alguien dentro tuyo te está diciendo, vamos, Tú eres hijo, tú eres hija de Dios Alguien pagó un precio muy alto por ti Tú eres más que vencedor por medio de aquel Hello No estoy hablando de alabío, alabao, Edwin, ra, ra, ra No, estoy hablando de tener la certeza Y la claridad de quién tú eres Y esto puede sonar en determinado momento como prepotente si a usted eso le suena prepotente, entonces, ¿cómo le sonaría a Jesús diciendo, aprendan de mí que soy manso? Ah, póngamelo allí. ¿Qué dirían muchos de ustedes si Jesús se para en este micrófono aquí a decir, aprendan de mí que soy manso? ¿Y este quién se cree? El problema es que Jesús no tenía problema entendiendo quién él era. Y ese es el gran problema que muchos hijos de Dios tienen. Mire. La definición verdadera de humildad yo la tuve que abrazar. A mi manera de ver, humildad es estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Ese fue aplauso de golf. ¿Se ha ido alguna vez a jugar golf o ha visto? Qué bueno que no estoy aquí en un concurso del que más aplausos se lleve. Es que mire, si usted no tiene conversaciones correctas con el Espíritu Santo, usted hasta lee la Biblia mal. 
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo de la que debe tener. Yo le pregunto a la gente, ¿qué dice ese versículo? Que no nos tenemos que agrandar, que no tenemos que ser presuntuosos, que no ten... todo es para arriba, pero Pablo dice que nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener. Y tú necesitas entender que tu precio, lo único que lo pudo pagar fue la sangre de Jesús. Mujer, si usted entendiera eso, no andaría con estos vagabundos con los que se mete. Porque usted sabe que es una princesa de Dios, lavada por la sangre de Cristo, que usted no está el mejor postor, sino que usted está esperando a que la conquisten. Pero cuando no tienes claro eso, sales allí como... A la venta, a la venta, a la venta, a la venta, a la venta. ¿Quién da más? 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 No, preciosa. No, muchachas. Qué, qué tremenda la declaración de, 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 de Bill Graham cuando le ofrecen postularse a la presidencia de los Estados Unidos y dice, lo siento, no puedo rebajarme a la posición que Dios me ha llamado como un hijo de Dios y un predicador a las naciones. El Espíritu da testimonio de que somos hijos. Número dos, el Espíritu nos enseña y nos recuerda lo que hemos aprendido. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Sabe algo? Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, es imposible que a usted le pregunten en una hora, ¿qué tal estuvo la reunión? Uy, buenísima, ¿de qué predicó el pastor? Mm, no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. Porque esta supuestamente es palabra de vida. Hay algo que debo aclarar. ¿Cómo el Espíritu le va a recordar lo que usted no ha leído? Alguien dígame algo allí, por favor. Diga, ouch, diga, diga, uy, 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 alguna cosa. Porque él dice, yo les voy a él se va a encargar de recordarles, pero para que usted recuerde algo, usted debe haber escuchado, debe haber leído. Es más, es más, ¿sabes qué? Lo que la palabra aquí nos dice, te voy a describir por un momento cuáles son mis conversaciones con él. Estoy leyendo la Biblia porque todo cristiano está supuesto a leer la Biblia, dígame algo ahí también. Y entonces llega ese momento en el que dice, para, 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 para. ¿Viste esto en este versículo? ¡Wow! No. A esto se refería Jesús cuando dijo, vete allí, cuatro capítulos antes. ¡Uf! ¿Te, te, puedo, entender, te, puedo, te puedo explicar? Sí, por favor. Es más, si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, no hay tal cosa como que, es que no leo la Biblia porque no la entiendo. Si usted no lee la Biblia porque no la entiende, cambie de versión, número uno. ¿Sí? No es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de escarnecedores que usted dice, ¿qué es eso? Entonces usted la cambia en una versión normal que dice, bienaventurado el que no se junta con los que hablan mal de Dios. Y usted dice, ah. Pero adicionalmente a eso, usted está allí diciendo, Espíritu Santo, enséñame, enséñame. 
y en el momento en el que usted está en su trabajo y entonces están ahí en el almuerzo y resulta que lo que están hablando es un montón de barbaridades, de, de todo habla. Entonces ahí el Espíritu Santo le dice, ¿te acuerdas de lo que leíste en los Salmos? No te sientes allí. Si te vas a sentar, no te unas a ellos. ¿Qué te parece si das una palabra diferente? Y si ya lo has hecho por bastante tiempo, el Espíritu Santo te dirá, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a almorzar tú y yo juntos? Vamos a pasarla muy rico. No estoy hablando de cosas locas ni me fumé nada raro. Tú y yo estamos supuestos a tener esas conversaciones con Él. Hechos capítulo 15, el apóstol dice, porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros. Si usted lee eso y usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, va a decir, está fumado, está, está tostado. Usted no sabe la primera vez que yo leí eso, yo dije, upa, espérese, porque se no, no, acá yo estoy lejos de lo que estoy supuesto a tener con el Espíritu Santo. Porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos otra carga más que. Él quiere enseñarte, Él quiere recordarte, pero tú necesitas leer la palabra punto número tres con mucho respeto lo digo vas a tener un GPS espiritual Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios algunos hombres lo más cercano que tienen al Espíritu Santo es la mujer cuando le dicen, no te metas con ese tipo, no, 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 hay algo que no me gusta. ¿Algún hombre puede atestiguar eso? Por favor, ayúdeme para no hacerme sentir solo. Quiero decirte que hay alguien mucho mayor que tu mujer. Hay alguien mucho más experto que simplemente su instinto femenino. Es ese precioso Espíritu Santo que te va a guiar y te va a decir, sabes que no es el momento para que inviertas, espérate espérate, espérate, espérate un momento, va a bajar la acción, ¿cómo así? ¿puede hablar de eso? también, yo tengo una enseñanza para empresarios que se llama el mejor socio del mundo, ¿Cuánto, ¿cuántos pagarían por saber a cómo va a cerrar una acción mañana? levanten la mano, hay algunos que levantan la mano rápido, te va al libro de Reyes, allí le cuenta cómo el Espíritu Santo hizo eso, ¿estamos hablando de Dios o no estamos hablando de Dios? Él les guiará. Estás en el proceso de dating. Y todo tú lo ves bien. Y Él te dice, ¿sabes qué? Aguántate un poquito. Todavía necesita madurar más. Señor, pero es que me está dejando el bus. Fresca. Paso el segundo tren. Fresca. Guianza del Espíritu Santo tengo dos ofertas de trabajo es que las dos son buenísimas es que, es que, es que, es que el Espíritu Santo mire, hoy les estoy predicando para quedarme sin trabajo si toda la iglesia leyera la Biblia y fuera guiada por el Espíritu Santo 
no habría consejería, no habría rollo que pastor venga que no sé qué voy a hacer. No, ya se acabaría eso. ¿Qué es, la, es la, 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 la idea de Dios? La idea de Dios es tabernacular, habitar en medio de cada uno de sus hijos. Vendríamos a estas reuniones a celebrar simplemente. Ustedes a compartir, pastor, mira lo que Dios me mostró, esto, esto y aquello. No hay mal, nada de malo con esto, el problema es cuando esto es tu comida. Uh. Esa maldición que se generó allí en el desierto cuando el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos escucharlo. Y tú ven y nos muestras, nos dice lo que Dios quiere que escuchemos. El próximo domingo vamos a celebrar y el viernes que el velo se rasgó y que ahora hay acceso completo al trono de la gracia. Yo no soy más que usted, usted no es más que yo, todos somos hijos. Yo tengo una función diferente, para de contar. Pero ¿sabe qué pasa? Que los líderes que no tienen, claro, el primer punto, que son hijos, ah, les conviene tener a un pueblo ignorante. Porque allí dependen de mí, porque allí yo tengo una posición muy importante en tu vida. Y si tú eres hijo, no te preocupes, porque tampoco va a haber el coso, esta, esta situación de... Jesucristo es mi pastor, yo no tengo autoridad. No, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir, ¿sabes qué? Ese es tu pastor y ríndele cuentas. También esa fue respuesta de golf. No podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es Dios. Héctor, pienso en esos momentos eh, cuando leo el Antiguo Testamento, me da escalofrío cuando dice y de repente vino el Espíritu Santo sobre fulano, el Espíritu de Dios sobre fulano. Yo digo, wow, esta gente vivía sin tener el Espíritu Santo. Y claro, en el instante en el que descendía el Espíritu era como, como algunas iglesias donde yo voy que me dicen, mira, aquella hermanita de allá, ella habla en lenguas. Eso es como que, wow. Estaba en México con director de una editorial y le hago la pregunta ¿ahora es en lenguas? me dice ¿puedo orar por ti? a los cinco minutos estaba allí orando en lenguas y me dice wow he leído tantos libros del Espíritu Santo pero nunca lo había sentido y, 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 y dio un testimonio ahí lo tengo en el video diciendo algo tremendo hoy no solo se quebrantaron paradigmas doctrinales en mi mente, sino el corazón de un hijo. That was <risa> impresionante. Él dice, por años he querido experimentar esto, pero, pero créame, hay muchos lugares donde simplemente no, sobre fulana, sobre sutano está el Espíritu de Dios. Esa no fue la idea de Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no lo voy a enviar para que esté en ustedes. Punto número cuatro, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda. Romanos 8.26 dice, asimismo en nuestra debilidad 
el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Me puedes acompañar? Quiero darle un ejemplo de lo que yo pienso que significa este versículo. Entonces está Esteban orando. ¿Está bien? Este se llama Esteban. Por si acaso. Y entonces la oración de Esteban es algo como esto. Quiero conocer todos los países del mundo y ser famoso y por cantar. Y entonces el Espíritu Santo está al lado. Padre, no lo escuches, eso no es. Señor, Él quiere ser un adorador que lleva tu gloria a las naciones de la tierra y que causa que todos te conozcan por medio del don que has puesto en él. La otra oración, no la escuches. Y así estamos, Señor, quiero ser famoso. Y el Espíritu Santo, no se trata de ser famoso, cabezón, se trata de llevar la gloria de Dios a las naciones de la tierra. Y así en cada oración que no hacemos. Entonces, ¿cómo no vas a necesitar al lado al Espíritu Santo? Jesús dijo, ustedes, ustedes no reciben porque no saben orar. Por eso les mando al Espíritu Santo para que Él cambie las oraciones. Dice que intercede por nosotros. Es más, algunos de ustedes tienen problemas con orar en lenguas. Y yo creo que Dios inventó el tema de orar en lenguas precisamente para que tú no estés involucrado. Algunos hacen así. Y la mujer le dice, vio, mi hijo, vio, vio. La Biblia dice en primera de, primera de Corintios 14, dice lo siguiente, que cuando oramos en lenguas, nuestro entendimiento queda sin ningún tipo de fruto. ¡Qué bueno que no metas la cabeza allí! Dice, porque es tu espíritu el que ora al Padre. ¿Alguien me sigue? Entonces, me acuerdo el día que estaba con una persona de la iglesia bautista, tradicionalmente ellos no creen algo como esto, y dice, pero en el instante en el que vi que no era ni malo ni bueno, sino que me edificaba, yo le dije a Dios, bueno, pues entonces dame eso, porque qué de malo puede haber que mientras oras en lengua se has edificado. La oración perfecta. Es más, mi, 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 mi parábola con la oración en lenguas es que cuando tú estás orando en español o en inglés, estás en 120 voltios. Te metes a orar en lengua, ¡pum! 220. ¿Usted qué piensa que yo hago 30 minutos o 40 minutos antes de venir a predicar? Ustedes no quieren un burro acá hablando. Ya bastante tienen conmigo, que me aguantan tanto, como para yo venir a decir bobadas. Espíritu Santo, guíame, háblale, Señor, que yo no interrumpa lo que tú quieres hablar. Él nos ayuda e intercede por nosotros. Punto número 5. Con esto tampoco hay nada de malo. Por el contrario, es una señal grandiosa de lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Hechos 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Diga conmigo, poder. poder. Pero así como si lo creyera, diga conmigo, poder. poder. 
me impactó mucho la declaración de hace tres semanas en la prédica cuando dijeron, no confundas la ternura y la delicadeza del Espíritu Santo con debilidad. Claro, como usualmente la imagen que tenemos es la de la paloma. Que usted le coge una patica y la quiebra. Si usted dice, ay no, pobrecito el Espíritu Santo. Lea bien la Biblia. Dice que descendió del cielo una ráfaga que llenó todo el lugar. En otros momentos, cuando entró, cuando descendió el Espíritu Santo, tembló la tierra misma. Dios, todo poderoso. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, hello, puede ser delicado, pero débil no es. Y eso habita en ti. Estoy diciendo que eso habita en ti. Es la promesa del Padre. Es la promesa del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta predica debería llamarse la cura para el aburrimiento. Porque si usted opera en la plenitud del Espíritu Santo, créame, no va a haber dos días iguales. Siempre se va a encontrar usted la capacidad allí de dar una palabra de conocimiento a alguien, una profecía en el diario vivir. No estoy hablando de que ahora que no, entonces todos son pastores o profetas o epístolas o avispas o lo que sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la plenitud de la iglesia operando en lo que Dios nos entregó. Que cuando tú vas a cualquier lugar hay una oportunidad para entonces poner en práctica la visión que Dios le dio a esta casa. Donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Expulsen enfermos, expulsen demonios, perdón, sanen enfermos, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Dónde? Donde quiera que vayan. Qué lindo ver a papá imponiendo manos, abrazando. Papi está aquí o se fue. Yo te admiro mucho, pa. Se metió como ocho reuniones en medio de tres días. Ahí estaba, al lado mío, ministrando, predicando, abrazando, orando, bendiciendo. Otro que no esté lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está el bastón? Tu cuerpo se puede ir debilitando No digo que no Pero la Biblia también habla de promesas De cómo vas a llegar por la vejez Mami murió Pero mami murió en victoria Hasta el último momento estaba llevando gente del infierno al cielo Ahí en cuidados intensivos Una guerrera Qué cuento de vidas derrotadas Que ya nadie me quiere Mira Establece una relación con el precioso Espíritu Santo y vas a tener conversaciones diferentes. El arte, el arte, la música va a fluir de ti. Los negocios van a fluir de ti. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él 
que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es lo que dice Colosenses, capítulo 9, verso, capítulo 2, verso 2 y 9. Iglesia, vamos a vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir. Con esto no les estoy diciendo que anden allí con una Biblia de dos metros debajo del brazo y con adoración y alabanza todo el tiempo. Si lo quiere hacer, hágalo. En la panadería. En la clínica. En la venta de flores. En el instante en el que estás pintándole una casa a alguien. O pintando una bella obra de arte. Que el Espíritu Santo utilice tu cuerpo. Para ministrar a los que están alrededor. Santo que él, que él te dé hambre de sí mismo Que aunque no puedas procesar en tu cabeza Que lo que sientes que haya algo insaciable Que tú digas yo necesito leer la Biblia nuevamente No sé qué es lo que siento Pero tengo que ir a orar Tengo que meterme con él No más una vida cristiana aburrida Necesitas experimentar lo que es imponer las manos sobre alguien enfermo y que recobre la salud allí inmediatamente. Es lo que la Biblia prometió. Y no tan solo llevar un Advil. Hay algo más grandioso que un Advil que puede llevarle a una persona que tiene dolor de cabeza. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.